0: Noch immer schweigen die Waffen in der Ukraine nicht. Neben dem menschlichen Leid sind auch die wirtschaftlichen Folgen immer deutlicher. Die Prognosen trüben sich ein, die Angst vor einem Energieembargo wächst. Doch die Börsen sind noch immer relativ gelassen. Aber wie lange noch? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, gefühlt wird die Stimmung immer schlechter. Ist das so?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Anleger vorsichtig sind. Wir haben auch neue Stimmungsindikatoren der Wirtschaft bekommen, die nicht richtig gut waren. In Europa sind sie relativ stabil, in Amerika auf hohem Niveau ein bisschen zurückgegangen. In China sind sie sehr schlecht. Und daran erkennen wir, dass die schlechte Stimmung nicht nur an der Ukraine hängt, sondern eben auch an der Pandemie immer noch mit Lockdowns in Asien. Das ist was mit den Finanzkonditionen und der hohen Inflation zu tun hat, die natürlich auch Auswüchse wiederum des Ukraine-Russland-Krieges sind. Also insofern muss man ein Stück weit unterscheiden, wenn man ja über Stimmung redet und wie Wirtschaft laufen könnte zwischen den einzelnen Regionen, die wahrscheinlich von unterschiedlicher Thematik, die natürlich irgendwo interdependent ist, betroffen sind.
0: Aber schauen wir noch mal kurz auf die... Märkte, bevor wir die wirtschaftliche Lage noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Ich habe ja letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, schon zusammengefasst, dass wir einen Absturz hatten in kleineren und dann uns wieder äh, erholt haben. Und jetzt ruckelt es zwar ein bisschen, aber dafür, dass die Stimmung relativ schlecht ist, halten sich die Märkte doch extrem gut, oder?
1: Ja, das geht natürlich, wie gesagt, von den USA aus. Da hat die FED, glaube ich, sehr transparent angekündigt, was sie tun wird. Man erlebt aber immer mal wieder, wenn Mitglieder des geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank Äußerungen tätigen Richtung, die Geldpolitik könnte aufgrund der hohen Inflation noch restriktiver werden, dass die Märkte dann eben auch entsprechend darauf reagieren. Wir erleben in Europa, mit Äußerungen, mit auch tatsächlichen Gräueltaten in der Ukraine, dass das natürlich auf die Märkte entsprechend wirkt. Und wie gesagt, nochmal, in China ist es dann insbesondere der Lockdown in den großen Städten, der eben zu Lieferausfällen, zu Problemen in den Wertschöpfungsketten führt. Vor dem Hintergrund, da bin ich völlig bei dir, Jessica, haben wir vielleicht in den letzten Jahren das sogenannte Goldilocks-Szenario gehabt, wo die Wirtschaft einigermaßen gewachsen ist, aber nicht zu sehr, dass man sich Sorgen über, um eine Überhitzung machen musste. Die Inflation war sehr niedrig, die Notenbanken konnten die Geldpolitik expansiv gestalten und jetzt sind wir wahrscheinlich in so einer Art Anti-Goldilocks-Szenario. Wir haben viele Probleme rund um den Globus in verschiedenster Art und Weise. Bei vielen gibt es auch keine schnelle Lösung, bei einigen dürfen wir wahrscheinlich hoffen. Und vor dem Hintergrund kann auch, glaube ich, keiner seriös sagen, ob wir im Moment nur in Anführungsstrichen eine bärmarkt rally sehen oder ob es doch eine nachhaltige Erholung geben kann glaube, man sollte im Moment immer noch sehr, sehr vorsichtig sein mit den Märkten, sehr flexibel damit umgehen und eben mit höheren Volatilitäten rechnen.
0: Ich habe jetzt immer öfter auch von Stagflation gelesen, also der Kombination von Inflation und einer stagnierenden Wirtschaft. Das könnte ja schon recht gravierende Auswirkungen auf die Märkte haben. Glaubst du, dass es erstens dazu kommt, wie groß ist die Gefahr und dann nächste Frage, wenn es dazu kommt, welche Anlageklassen werden besonders betroffen?
1: Ja, ich glaube, auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen den einzelnen Regionen. In Europa hängt es dann sehr stark von den Energieimporten bzw. den Energiepreisen. Die meisten Ökonomen gehen ja davon aus, das würde ich auch teilen, dass wir bei einem kompletten Importstopp von Energie aus Russland in eine Rezession in Europa, in Deutschland hineinrutschen werden. Wie stark die sein wird, darüber wird sich gestritten. Aber mit minus 3 bis 4 Prozent im Bruttoinlandsprodukt wird man wohl rechnen müssen. In den USA ist aufgrund der doch deutlicher restriktiven Geldpolitik der amerikanischen Notmarkt bzw. der Ankündigung dieser Geldpolitik. Bisher haben wir ja nur einen Zinsschritt gesehen. Es sind aber neun weitere im Markt gepreist, so dass wir auf etwa zweieinhalb Prozent gegen Ende des Jahres kommen sollten. Das hat bisher außer zweimal in der Geschichte die amerikanische Wirtschaft noch immer in eine Rezession gestürzt. Die kommt nicht sofort, sondern die kommt dann ab der Inversion so etwa mit 12 bis 18 Monaten Verzögerung. Aber das, das kann eben durchaus passieren, dass die amerikanische Notenbank hier so restriktiv wird aufgrund der hohen Inflation, dass die Wirtschaft natürlich nicht nur gebremst wird, sondern eben dann eben auch in eine Rezession kommt. Und in China sind die Stimmungsindikatoren, um das noch ganz kurz zu sagen, Jessica, so schlecht, dass sie also deutlich unter der Expansionsschwelle liegen. Wir haben jetzt jetzt in der Nacht die PMIs gesehen, 40er-Werte bei 50 oder unterhalb von 50, wird man von Rezessionen reden. Die Chinesen haben sicherlich, wie wir schon öfter diskutiert haben, die Möglichkeit. Aber hier sieht es eben im Moment aufgrund der Pandemie eben auch relativ mau aus. So, vor dem Hintergrund muss man dann gucken, wo kann man tatsächlich investieren. Das wären dann eher die defensiveren Titel, wahrscheinlich sein. Und ich wäre auch immer noch bei denjenigen, die jetzt sozusagen die Infrastruktur bauen, die wir ja brauchen, um Energieunabhängiger zu werden, sowohl was die Lieferanten, aber auch was die Energiequellen angeht beispielsweise. Und ich glaube, da sind große Themen, äh, auch Gesundheit, Cyber Security. Wir lesen praktisch jeden Tag, dass davor gewarnt wird, dass, dass, der, dass der Krieg sich auch die, die in das Internet hinein verlegt. Äh, also insofern wären das sicherlich Themen, die nach wie vor natürlich eine Zukunft haben.
0: Du hast gerade die äh, Energie schon angesprochen. Kann sich der Westen denn so ein Stopp russischer Gas- und Ölimporte überhaupt leisten? Das ist ja unter Ökonomen ziemlich ähm, umstritten. Du hast gerade schon gesagt, es wird uns wahrscheinlich eine Wirtschaftsleistung äh, von 4%. Prozentkosten. Können wir uns das leisten?
1: Ja, das ist natürlich am Ende eine, eine politische Frage, wie man zu diesem Konflikt steht, zu diesem Krieg steht in der Ukraine, zu dem Überfall Russlands auf das Nachbarland und ob man dafür die entsprechenden Kosten tragen kann. Natürlich kann man minus drei oder vier Prozent Bruttoinlandsprodukt leben. Natürlich wird man dann die betroffenen Unternehmen, die betroffenen Menschen auffangen müssen staatlicherseits. Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise hätte wahrscheinlich auch die Mittel dazu. Die Verschuldung ist zwar deutlich höher als das Maastricht-Kriterium, aber im internationalen Vergleich immer noch moderat, hätte ich jetzt fast gesagt, mit so rund 70 Prozent. Also da hätten wir zumindest Spielräume. Insofern könnte man das sicherlich. Die USA und Asien sind ohnehin da etwas weniger betroffen. Die USA können sich selbst mit Energie versorgen und Asien hat ja gar die Möglichkeit, wir wissen das von Indien beispielsweise und auch von China hier über Russland sogar günstiger. An Energie zu kommen. Also das ist dann tatsächlich ein sehr deutsches, schrägstrich europäisches Problem.
0: Aber das hört sich schon so an, als ob Deutschland und Europa im Zweifelsfall vor einer ziemlichen Krise stehen würden. Und äh, man hört ja wirklich fast nur noch negative Stimmen. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat gesagt, dass uns die Krise alle ärmer machen wird. Ähm, dann haben wir ähm, Isabel Schnadel von der EZB gehabt, die auch deutlich gewarnt hat, dass der Krieg Wirtschaft, die wirtschaftliche Erholung ausbremsen wird. Und die Inflation wird länger... Hoch bleiben. Aber es gibt auch ein paar positive Stimmen, die sagen, na, vielleicht wird im zweiten Halbjahr der Preisdruck nachlassen. Wahrscheinlich natürlich, wie du auch schon gesagt hast, in den USA stärker als im Euroraum. Aber auch im Euroraum. Können wir denn nicht vielleicht auch mal so ein positives Szenario entwerfen?
1: Also wir haben im Moment ja noch keinen Lieferstopp. Und insofern haben die meisten Ökonomen, auch wir als Deutsche Bank, im Moment kein negatives Wachstum wirklich in den Prognosen drin. Das würde sich ändern in dem Moment, wo sich eben diese Bedingungen ändern würden. Mhm. Positiv sicherlich für den Euroraum nach vorne hin wäre eine Erholung Chinas. Da haben wir ja große Handelsbeziehungen, auch gerade auf der Exportseite. Das würde sicherlich helfen. Natürlich würde auch eine Lösung des Ukraine-Konfliktes, Krieges helfen. Da bin ich nur nicht in der Lage, Prognosen tatsächlich mhm. abzugeben. Aber natürlich würde auch so etwas helfen, und insofern nochmal, wir sollten aus der Pandemie rauskommen. Wir haben auch gesehen, dass die Menschen dann doch wieder bereit sind, rauszugehen, in Fußballstadien, zu reisen, in Restaurants und so weiter und so fort. Das sollte natürlich ein Stück weit helfen. Die Inflation wird sicherlich längere Zeit hoch bleiben, aber die Notenbanken haben, glaube ich, schon erkannt und wollen da jetzt gegen agieren, und dann könnte uns der Welthandel und vor allen Dingen China, auch vielleicht die USA, nach vorne ein Stück weit helfen auf der Exportseite. Deswegen ist noch nicht ausgemacht, was genau auf uns zukommen wird, aber ich wäre auch nicht zu pessimistisch. Vor allen Dingen, Jessica, wenn ich auch die Analysten angucke und die Schätzungen der Unternehmensgewinne, da sind wir immer noch auf einer Indexebene leicht positiv, auch in den letzten Wochen. Zwar sind Dinge wie beispielsweise der Konsum deutlich nach unten genommen worden, weil natürlich die Energie Kaufkraft kostet, weil aber auch viele Konsumgüter deutlich teurer geworden sind. Aber die Energie beispielsweise ist eben sehr stark nach oben revidiert worden und damit sind wir auf einer Indexebene dann immer noch ganz leicht im positiven Bereich. Und ich glaube, da muss man gucken, wie man sich aufstellen möchte nach vorne hin dass man eher diejenigen Unternehmen hat, die eben jetzt, wie gesagt, die Infrastruktur bauen und all die Dinge, die wir brauchen, um hier unabhängiger von Energielieferungen beispielsweise zu werden.
0: Wenn ich jetzt als Anleger auf diese ganze Gemengelage gucke, also ich könnte mich ja jetzt entscheiden, ich bin total pessimistisch oder ich könnte sagen, irgendwie kriegen wir diesen ganzen Schlamassel schon wieder in den Griff und irgendwann werden die Waffen in der Ukraine auch schweigen und hoffentlich kommt es eben nicht zum Worst Case mit dem wirtschaftlichen Absturz. Wie würde ich mich in dem einen oder in dem anderen Fall aufstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage der zeitlichen Perspektive mhm. äh, tatsächlich, Jessica. Ich wäre kurzfristig schon eher noch etwas vorsichtiger, weil die Gemengelage eben so ist mit Lockdowns in China, mit Krieg in Europa, mit stark steigenden Zinsen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja auch ein Stück weit die europäischen dann nach oben ziehen. Also da wäre ich im Moment noch flexibel, würde auch ein bisschen Cash wahrscheinlich behalten, sodass man im Zweifelsfalle nochmal äh, danach legen könnte. Auf mittlere und längere Sicht, glaube ich, kommt man um das Thema Aktien aber nicht herum. Und da ist dann eben die entscheidende Frage, welche Sektoren will ich investieren? Da sind sicherlich die ganz einfachen Gewinne vorbei wahrscheinlich sind auch die Zeiten vorbei, wo wir einfach nur auf Makroindikatoren guckten und dann Aktien gekauft haben oder eben auch nicht. Ich glaube, nach vorne hin wird es etwas komplizierter, wird man sehr viel genauer hingucken müssen unter der Indexebene, welche Sektoren und vielleicht sogar welche Unternehmen man investieren möchte, die dann eben Chancen haben in einem solchen Umfeld die entsprechenden Produkte zu produzieren und eben dann auch an den Mann und die Frau zu bekommen. Also da, glaube ich, muss man sehr viel genauer hingucken nach vorne hin.
0: Ein Thema, was ja sicherlich spannend bleiben wird, weil ja auch schon vor der Ukraine, vor dem Krieg und vor der Russland-Krise großes Thema ist natürlich erneuerbare Energien, der Umbau unserer Wirtschaft. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Selbst bei einem schnellen Frieden wird dieser Push, den das Thema bekommen hat, natürlich weiter nachwirken. Ist das ähm, eins der spannendsten Themen im Augenblick für Anleger, bei, entsprechender, äh, bei entsprechendem Risikoprofil natürlich? Ja,
1: natürlich ist es das. Wir haben ja mhm. äh, auch den äh, IPCC-Report äh, jetzt gerade wieder bekommen, der ja nochmal eindrücklich gemahnt hat, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen müssen im Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben in Deutschland eine Einigung von Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium gesehen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Also hier wäre wirklich die Hoffnung, dass endlich mehr Geschwindigkeit auf dieses Thema kommt, dass wir sehr viel energischer ausbauen und dann würden natürlich auch die Unternehmen, die dahinter stehen, davon profitieren. Das gilt aber nicht nur für Wind und Solar, das gilt eben auch für Geothermie, für Wasserstoff, der ja importiert werden müssen, wo die Terminals jetzt gebaut werden, zunächst für Flüssiggas, dann aber auch für Wasserstoff. Also da muss eine vollständig neue Infrastruktur gebaut werden und das erfordert natürlich gewaltige Investitionen die da in den nächsten Jahren anstehen, die auf der einen Seite das Wachstum selbstverständlich stützen sollten, auf der anderen Seite aber eben uns auch die Möglichkeit geben sollten, dann etwas unabhängiger zu werden, was die Energieversorgung angeht. Ein Punkt muss man vielleicht noch dazu sagen, wir werden wahrscheinlich, was die Primärenergiequellen angeht, niemals komplett unabhängig werden. Aber wir können natürlich breiter diversifizieren auf andere Energiequellen. Träger gehen und das natürlich auch über mehrere Länder dann verteilen, als so stark von einem Land, wie wir es im Moment von Russland sind, abhängig zu sein.
0: Letzte Frage. Gehörst du eher zum Team der Optimisten oder der Pessimisten in der augenblicklichen Marktlage und Gemengelage drumherum?
1: Ach Jessica, du weißt doch, ich bin Rheinländer, <lacht> habe äh, vier Kinder, vier Enkel. Die Enkel fünf und sechs sind im Moment äh, unterwegs und werden in den nächsten Wochen das Licht der Welt erblicken. Insofern mhm. fällt es mir natürlich unendlich schwer, pessimistisch zu sein. Es gibt viele Dinge, die uns Sorgen machen, um die man sich aber kümmern muss. Ich bin aber insofern optimistisch, dass ich an Lösungen glaube, und ähm, deshalb würde ich insgesamt doch eher konstruktiv und positiv in die Welt gucken, die Dinge angehen und äh, wie gesagt das Möglichste tun, sodass wir in eine gute Zukunft hineinsteuern können. Man muss sicherlich die Risiken dabei natürlich im Auge behalten und darf sie auch nicht kleinreden.
0: Das höre ich als Rheinländerin, die ich ja auch bin, gerne. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.